0: Hey bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Graphic Saga, votre podcast qui s'intéresse à la fiction sous toutes ses coutures pour ce nouveau format du coup movidump Dump avec euh, un nouveau membre du podcast du coup euh, Pierre qui, euh, de Frames sur euh, les réseaux qui va venir euh, avec moi une fois par mois euh, parler d'une sélection de films euh, qui seront sortis soit sur les plateformes, soit au cinéma dans le courant du mois, histoire d'avoir un format d'actualité et parler de, de cinéma avec ça. On a euh, prévu, du coup, pour ce cet épisode 0, on va considérer ça comme ça, deux films, et on va après venir sur une sélection de films qu'on a beaucoup aimé durant l'année passée. Nous attaquons cette nouvelle année 2024 avec le plus d'espérance pour tous les films qu'on qu peut attendre, comme par exemple Furiosa et autres. Mais euh, trêve de, de blabla, je, vous, je vais laisser euh, Pierre euh, se, se présenter. Salut
1: Pierre Eh bien, salut à toi euh, Bonjour à tout le monde euh, Moi, c'est mon premier podcast, donc c'est un peu particulier, même si j'ai déjà été euh, dans le podcast euh, à deux reprises, je crois Non, une reprise Et Une reprise, oui, il y a un épisode que... perdu voilà. <rire> Donc Vous avez les backstage, comme ça Donc oui, moi, c'est Pierre sur les réseaux sociaux euh, Frame, euh, notamment sur TikTok ou Instagram où je parle justement de cinéma aussi. Euh, et du coup, ça faisait un, un petit peu de temps qu'on parlait de, de faire euh, un petit format tous les deux. Et euh, bah, quoi de mieux que la rentrée euh, La rentrée, la vraie rentrée, oui. pas la rentrée scolaire. Hein, bonne année d'ailleurs C'est ça, bonne année à tous euh, Quoi de mieux pour euh, commencer ce petit format
0: Exactement. On va parler d'un film qui est sorti un peu... Du coup, qui a eu un, un gros coup de com' si vous suivez un peu le, le cinéma sur les réseaux sociaux. Euh, Godzilla Minus One, mais qui est resté en salle... Euh, deux jours, alors euh, on a pu entendre un peu tout sur, sur les réseaux, comme quoi c'était parce que le Japon aussi voulait le sortir de manière événementielle, que ça a été un peu dur de, euh, de négocier ça avec les Japonais pour la diffusion. Il y a aussi des histoires comme quoi ça va atterrir sur les plateformes, donc nous en France, s'il si si restait plus de deux jours, ça pouvait
1: potentiellement, de ce que j'ai pu comprendre, enclencher la chronologie des médias. Arrêtez-moi si je me trompe. Exactement. Et en fait, je crois qu'il y a deux solutions. Soit tu sors ça dans un nombre restreint de salles, soit tu as le droit à plusieurs jours, mais avec seulement 500 salles. D'où le fait que Pâté ait trusté le marché hein, voilà. <rire> et a permis de, bah, de se faire des boutons je pense, puisque que des salles en IMAX ou en 4DX. Rah, Donc des places à 20 balles minimum.
0: Tout, hein. le monde a payé, ouais, tout le monde a payé 20 balles, 25 balles sa place de Godzilla Minus One, est-ce qu'on est heureux Non. Sauf <rire> nous Pas <rire> okay. enfin, nous on a eu cette chance, mais alors on a eu cette chance. Donc le second qu film qu'on va parler, euh, c'est un film que nous on a eu sur plateforme, du coup, en France, mais qui a été un gros succès euh, sur, le cinéma, dans le, sur le cinéma américain. C'est du coup euh, la comédie euh, Bottoms.
1: Tout à fait, qui est sur Prime Video pour nous. Euh, et que vous pouvez encore voir, j'espère, quand vous écoutez ce podcast. <rire> Normalement, ça devrait rester, je pense, sur la plateforme, mais ça marche plutôt bien, de, de ce que je sais, puisqu'on le voit souvent dans les top euh, 10, enfin, les, les choses les plus vues actuellement. Euh, donc, vraiment, une comédie américaine euh, ben, d'une réalisatrice, euh, d'une nouvelle réalisatrice, ou plutôt, c'est son deuxième film. Mais voilà, on vous parlera de ça dans un second temps.
0: Et donc à la suite de Bottom, parce que j'avais dit en intro que dans que cette émission, donc Movie Dump parlerait de trois films, mais du coup, avec ce premier, euh, premier épisode de l'année, on va revenir sur des films qu'on a aimés, euh, comme je l'ai dit, en 2023 et faire une petite sélection de trois films chacun, euh, pour un peu comme ça, ça permettra un peu de présenter les goûts qu'on qu peut avoir euh, individuellement. Donc, c'est parti, on va commencer par Godzilla Minus One.
1: それは… ゴジラ
0: Godzilla Minus One, sorti du coup chez nous en France le 7 et 8 décembre, pas, pas plus, pas moins, euh, ça aurait été terrible, moins encore, euh, qui est du coup euh, le euh, 37 e film canonique de la saga Godzilla, 33 si on prend uniquement les films réalisés par des japonais, qui du coup va nous faire suivre, est-ce que j'ai besoin vraiment de présenter Godzilla, le lézard, un des monstres les plus, le roi des monstres, le, plus, le monstre le plus iconique du, du cinéma avec King Kong, euh, qui est du coup à la base d'un film de Takeshi qui euh, euh, prône l'anti-nucléaire et euh, l'anti-militarisme où en fait euh, suite à des essais nucléaires dans l'océan dans Pacifique une bébête va sortir des profondeurs pour venir détruire le Japon qui est du coup, à la base d'un accident qui a vraiment eu lieu euh, suite à des essais nucléaires des, les, enfin, dans l'océan Pacifique par les Américains qui avaient tué, des pêcheurs avaient été tués et tout ça et le Japon craignait que les poissons soient mis en vente euh, les poissons qui ont été irradiés par l'explosion nucléaire soient mis en vente sur les marchés japonais ce qui aurait été quand même et ils ont été mis en vente d'ailleurs un gros problème et donc voilà ce euh, minus one qui vient aussi célébrer les 70 ans de la franchise godzilla parce que les japonais commencent à fêter un an avant donc c'est pour ça que minus one sort maintenant et en même temps on a la série euh, parfaite pour faire un dodo monarque qui sert aussi à faire tout ça et la bande-annonce du futur buddy movie Godzilla X Kong New
1: Empire vraiment un nom d'album. Ouais, c'est de mauvais ouais. album de rap. Tout à fait, tout à fait. <rire> et puis euh, Godzilla et Rose maintenant euh, Godzilla et Rose Kong il a le l'infini voilà, c'est tout à fait. <rire> côte à côte. Voilà, de vision, de vision. <rire> Et ça, ça a coûté 10 fois la somme, voire plus la somme ouais. de celui d'aujourd'hui.
0: Du coup, le Minus One, c'est un film qui a coûté seulement du coup, 15 millions, ce qui est vraiment ridicule comparé aux, voilà, aux autres blockbusters, et qui s'en sort de manière assez incroyable par rapport à CFX. Tout à fait. Donc, basiquement, qu'est-ce que c'est euh, C'est un remake du tout premier. Voilà remake de, du premier de Shonda, le Japon se remet à peine de la seconde guerre mondiale, on suit un jeune un kamikaze qui du coup n'a pas été au bout de ses convictions durant la seconde guerre mondiale et qui une nuit au bord de la fin de la guerre va croiser Godzilla sous une forme un petit peu dinosaure plus sur la plage, ce qui va un peu le, le marquer à vie comme un syndrome post-traumatique de la guerre jusqu'au jour où il va commencer à avoir une nouvelle vie après, après être revenu au pays mais Godzilla va ressurgir du fond des océans après les essais nucléaires et commencer à ravager l'entièreté euh, du euh, Japon. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, Pierre, de, de Godzilla
1: Alors, moi, il faut savoir que je suis un très, 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 très gros fan de Shin Godzilla, donc euh, forcément, j'avais beaucoup, beaucoup d'attentes euh, à la suite. Je me suis dit, bon, évidemment, ce ne sera pas la même chose, euh, on euh, ne sera pas sur le même génie, je pense, et effectivement... Euh, j'ai beaucoup aimé ce film-là, mais on n'est pas sur la, man la maestria, je dirais, de Shin Godzilla. Là, on est plutôt sur un pur blockbuster, mais vraiment, vraiment là-dedans. Euh, et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait du fait que les film n'écoûtaient que 15 millions de dollars. Et encore, apparemment, ce serait peut-être un peu moins que ça. Oui. Euh, c'est assez hallucinant. Voilà, euh, vraiment, ça me fait reconsidérer totalement bah, le fait que euh, ce que fait Hollywood, c'est de la Frostfite. Ouais, quoi je ne vois pas autre chose <rire> Quand tu vois que Merci. ça coûte 10 fois plus, c'est que...
0: C'est au niveau de nos blanchiments d'argent pour payer Danny Boone et Christian Clavier.
1: <rire> Tout à fait, c'est au niveau d'Astérix et Obélix de cette année. Voilà, c'est vraiment ça. Et, euh, et non, parce que vraiment, le, bah on va en parler, mais les FX, ils sont hyper impressionnants. Et genre, c'est pas avare en mode, il y en a un petit peu de temps en temps. Non, non, non. On voit bien Godzilla. Il euh, y a, je pense, sur, je sais pas, le film fait deux heures, je pense. Euh, sur deux heures on le voit 25 minutes 30 minutes je pense mmh. ce qui franchement se balèze on parle d'un quart du film quoi et, euh, et ouais enfin, avec si peu d'argent je sais pas comment c'est possible mais ils arrivent à faire un truc assez hallucinant et moi plus que ça c'est que je trouve qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vu dans les autres Godzilla. Enfin, alors attention, je n'ai pas vu tous les Godzilla. Hein. On, parle de, on a dit 37 films. Voilà, <rire> je n'ai pas 37 films à caler dans ma journée.
0: En tout cas, tu, tu, le, tu le dis, mais euh, les, la personne qui présentait la, la séance euh, à laquelle on a assisté à la Maison de la Culture pendant un festival de, de cinéma euh, a dit qu'il qu était un, un expert en Godzilla. Coucou Fabien, si tu passes par là. Ah, n'a jamais vu en fait euh, certaines scènes et il y a une amplitude dans la destruction aussi qui est assez folle même si déjà dans Shin Godzilla il y avait eu euh, cette scène là avec les lasers qui commencent à découper tout Tokyo là il y a un truc avec euh, un champignon euh, atomique à un moment qui est assez fou le mot
1: qui pourrait résumer le film je dirais c'est impressionnant il euh, y a vraiment des séquences euh, hyper impressionnantes je pense surtout au climax de fin qui est bah euh, voilà qui est sacrément impressionnant et qui en même temps est hyper décalé euh, il y a un peu un côté pacifiste dans le film, même si pas complètement. Je suis pas complètement d'accord avec ça, mais quand même sur le côté, euh, on va pas utiliser des armes pour euh, pour tuer Godzilla globalement, même si en soi, bah, on voit bien que c'est parce que surtout il n'y a pas le choix. <rire> Genre Godzilla est invincible littéralement, mais euh, j'aime bien c'est un plan un peu décalé euh, où tout le monde se met à travailler ensemble pour essayer de, de résoudre le problème. Chose qui avait un peu justement dans Shin Godzilla aussi. Euh, mais dans Shin Godzilla, voilà, il y avait plus le côté un peu plus terre-à-terre terre de la chose, puisque Shin Godzilla, si vous ne l'avez pas vu, euh, est vraiment une critique, enfin, c'est une métaphore euh, du, du, de comment on, on a résolu le problème, ou mal résolu en l'occurrence, euh, le problème du, du tremblement de terre, non plutôt du... pas du tremblement de terre, du tsunami. La, oui, l'accent de, de Fukushima. Voilà, de Fukushima en 2011. Euh, et du coup, voilà, c'était plutôt sur une critique des institutions, de comment... On, on fait bouger les choses au Japon. Alors que là, bah, voilà comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un blockbuster. Donc c'est on veut de l'action, on veut Godzilla qui détruit tout pour on ne sait quelle raison. Mais voilà, juste Godzilla pas content, Godzilla casse tout. <rire> et euh, et c'est très bien comme ça, puisque c'est ce qu'on vient en chercher. Moi, je, je, ma seule petite critique dessus, c'est je dirais que je trouve le début un peu lent. Et je trouve que les personnages sont pas toujours très bien écrits. Euh, mais à part ça j'ai passé un, un excellent moment devant quoi.
0: Bah, je vais être un peu comme toi euh, il y a ce côté euh, où il y a un vrai problème sur euh, l'empathie que j'ai eu avec, euh, avec les personnages notamment sur le, la décision de fin euh, de cette espèce de twist de ramener, euh, de ramener un personnage qu'on a littéralement vu mourir ouais, <rire> de manière assez, <rire> assez prophétique, quoi. il revient euh, comme le messie mais euh, moi, le, le problème que j'ai pu savoir, c'est sur la, la dépolitisation totale de Godzilla un petit peu dans ce film, où, euh, de mon point de vue, le fait que les Américains sont quasiment absents du récit, enfin, en ouais, ils bien. sont évincés <rire> du, ré du récit, il euh, y, y a ce côté, euh, où euh, là où Shin Godzilla mettait les, les deux pieds dans le plat, et on continue à comparer avec Shin Godzilla, parce que c'est le dernier Godzilla japonais qui avait été fait, qui, était, euh, qui du coup, lui, il avait eu plus de problèmes là-dessus, parce qu'il il il prenait à, à charge... Euh, mettez des, enfin, des mots à charge sur le gouvernement japonais et sur l'interventionnisme américain et là en fait on vient glorifier le génie militaire japonais, euh, les américains le peu de fois qu'on les voit c'est, euh, ils sont dans la défense et dans la protection du Japon en mode euh, bon il y a Godzilla euh, mais nous faut qu'on se batte contre les soviétiques donc on peut pas, donc c'est un peu une chronique en fait, c'est quelque chose d'assez uchronique. chronique on enlève les, les américains enfin la présence des américains dans l'après-guerre japonaise, ce qui est alors que, en fait vu qu'ils ont pris le contrôle du Japon littéralement à la fin de la, la
1: seconde guerre mondiale c'est assez chronique comme, euh, comme vision Reste après il y a un peu un côté je trouve Marvel dedans un peu le côté euh, les Avengers ils sont pas là parce qu'il y a une raison <rire> <Voilà>. en <rire> vrai il y a un peu ce traitement là et ça me fait bien rire, <rire> oui, c'est
0: vrai Resque après euh, Godzilla je trouve est assez euh, assez iconisé très bien iconisé dans le film les scènes de destruction comme tu disais sont, sont folles et j'aime bien le, le côté euh, Bourg produit par les écailles quand il crache son rayon atomique et tout il y a vraiment ce plan là qui vient en, en contre-plongée euh, quand il tire son rayon que ça fait l'énorme souffle là où euh, la contemple sa propre destruction là, ouais, la, la scène d'attaque à Ginza elle est vraiment incroyable quand il attrape le, le wagonnet et tout ça enfin en termes de fixe je me demande vraiment comment ils ont fait et tout et, et la fin et c'est un affrontement où on revoit le thème, iconique, euh, de, euh, le thème iconique de Godzilla qui avait été écrit par euh, Akira et Foukoube euh, où euh, les bateaux euh, chargent Godzilla avec un plan totalement <rire> beaucoup trop compliqué où on se dit bon les gars on prend le liquide des frigos parce qu'on va congeler Godzilla qui était déjà un truc repris dans, dans les autres films mais voilà la prochaine fois tenez à savoir que si vous devez vaincre Godzilla il faut jeter vos frigos dans l'océan Godzilla sera vaincu, mais il y a aussi un plan à la qui ça m'a ça fait beaucoup rire, quand tous les petits chalutiers japonais viennent à attaquer Godzilla, pour, parce que la, le, le salut du Japon face à Godzilla ne viendra pas de son ingénierie militaire, un petit peu quand même, mais il viendra surtout de, de, de la force ouvrière du Japon, oui, avec tous ces petits euh, travailleurs qui viennent taper sur le lézard.
1: Vraiment l'union du peuple, quoi, qui, <rire> qui va contre le lézard et que l'armée a abandonné son poste quoi. vraiment ça, ça. Ça. mais le, le, le plan fait vraiment d'un carc hein. ah ouais, c'est assez non. fou vraiment le, le plan, mais de toute hein. façon on
0: l'a dit dès qu'on l'a vu oui, dit, ah, bah, mais pas que je pense dans la salle tout le monde a réagi comme ça, c'était assez, assez rigolo donc voilà, Shingo c'est dommage qu'il ait aussi peu été distribué mais il a réussi à être un succès colossal quand même aux états unis non, euh, tu veux dire minus one minus one, tu vois, je fais <rire> des lapsus de mais Shingo, Shingo lapsus. a été très mal distribué voilà, ça mais il A été reprolongé du coup, My News One de deux semaines euh, aux ouais. États-Unis. Euh, ça a été un succès euh, que personne n'attendait à ce point-là. Euh, Peut-être parce que les Américains ont plus de la trop l'habitude de voir des trucs intéressants aussi. Peut-être, mais oui, c'est 15 millions,
1: je crois, dès le premier week-end. Soit l'équivalent du film était remboursé. Voilà. <rire> et en plus, euh, d'habitude, on dit oui, mais il faut compter euh, la promotion et tout. Bon, bah, la promotion, c'était une bande annonce, donc ça. ça va, c'est ça. Du, du coup, le, le,
0: le réalisateur euh, de, de My One.
1: Vous avez peut-être
0: déjà vu d'autres films. Alors il a fait de l'animation principalement, euh, enfin beaucoup d'animation avant. Il a fait le film qui est disponible sur Netflix, qui est euh, le film Dragon Quest, qui, est, qui était intéressant. Et il a fait surtout le Lupin's The Third qui est sorti en, en 2019. Donc voilà, il montre qu'il sait très bien euh, s'approprier les, les œuvres des autres, parce qu'il y a un côté où vraiment, il est venu quand même prendre beaucoup de choses de Shin Godzilla pour son propre remake de, du Godzilla original. C'est un film qui appelle Ensuite. Là, voilà, évidemment, on sait que la suite elle est déjà en, en projet. En projet quoi, ouais. Voilà, euh, mais euh, voilà, elle est un
1: peu racoleuse la suite d'ailleurs. Mais bon,
0: voilà, c'est Godzilla. Hein. Toute la saga se pose là-dessus. C'est les c'est les... les monstres. C'est les... Godzilla, c'est ce dans la franchise des Kaiju et gars, quoi, où les monstres ne meurent jamais vraiment. Hein. Donc, moi, en somme, j'ai bien aimé, mais on me l'avait j'ai peut-être été un peu trop hypé par ce que j'ai pu voir euh, autour des gens qui étaient vraiment dans une effervescence autour du film.
1: Moi je suis assez d'accord, hein. je partage ton avis. C'est sûr que je ne dirais pas que j'ai pris la claque de ma vie. Je dirais surtout que oui, on va dire, si on fait juste un ratio de combien a coûté le film par rapport à ce que j'ai vu, bon bah là le film me satisfait. Mais sauf que bah, quand on regarde une œuvre, on ne prend pas forcément compte combien a coûté un film, ça n'a aucun sens mais juste voilà c'est sûr que ça fait repenser à enfin, en tout cas quand on le compare aux blockbusters actuels américains euh, de toute façon il y a quasiment que qui font des blockbusters <rire> et bien euh, c'est sûr que c'est assez fou voilà mais sinon c'est vrai que voilà on n'est pas devant euh, l'histoire de l'année hein. euh, on reste sur un très très bon divertissement où on passe un très bon moment même si voilà euh, Malgré tout, c'est quand même pas très 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 bien écrit et c'est pas très subtil par instant. Et c'est vraiment euh, juste euh, un gars qui euh, voilà, qui, qui est paumé dans sa vie et qui va aller se battre contre une grosse créature pour essayer de, de changer les idées quoi, globalement.
0: Ma guerre n'est pas finie. C est,
1: c est, oui, c'est vraiment. Il y a littéralement cette phrase dans le film. Qui... C'est bon, t'as fini ta guerre oui,
0: C'est bon. Vraiment, <rire> cet échange qui dans le film. Cet échange vraiment... existe <rire> Voilà. Donc quand il sera disponible, parce que je vous espérais qu'il sera disponible plus tard. En termes de divertissement, il n'y a pas de souci, surtout si vous êtes fan de films de grands monstres. Voilà, Manus One Manu fera totalement le café. et euh, ça compensera peut-être les <rire> films Godzilla américains. Alors le premier euh, de Gareth Edwards, moi j'avais quand il même, même aimé. Euh, à partir du moment de Kings of Monsters, <rire> ça commençait à, à être compliqué. Et alors... Euh, Godzilla versus Kong, c'était quand même un peu une catastrophe. Ouais, vraiment, <rire> c'est pas possible. Mais alors, le
1: dernier, ça a l'air mais... totalement
0: dans la même lignée. Dans la même lignée je, sais, je sais pas en fait qui pilote cette. Enfin, Warner, bien sûr, mais qui chez Warner, qui ils ont mis dessus, mais c'est assez. Fou.
1: Les billets, c'est juste ça. <rire> ouais, je, je pense. Et, et paradoxalement, Monarque est vraiment euh, le truc où tu peux dormir devant et il n'y a aucun souci. Euh, ce qui est un paradoxe quand euh, tu parles de. de Grand divertissement, ouais, avec des gros kaijus, jeu,
0: etc. Je faire un petit aparté sur, sur Monarque là-dessus, mais quand tu vois l'ADN de ce que sont les films Godzilla, depuis qu'ils existent, il y a eu beaucoup, beaucoup d'itérations, beaucoup, beaucoup de, de différents kaijus. Godzilla, il a affronté Mecha Godzilla, il a affronté tout, tout ce qu'on peut croiser, Rodan, King Ghidorah, toutes ces bestioles. Et il y a toujours quelque chose de purement blockbuster là-dedans, parce que c'est une réponse à King Kong. De toute façon, Godzilla est à. Euh, la, bête, euh, la bête de 20 000 ans je sais plus le nom du film 10 000 euh, bottom beast je ne sais plus euh, qui était un film un, un des premiers films de gros monstres à l'époque et donc ça a été vraiment un film qui appelle au blockbuster mais là euh, Monarch la série qui est censée du coup se mettre un peu dans cet euh, hommage des 70 ans où on voit Godzilla euh, en fait tu, tu peux faire un clip des, YouTube, des, des apparitions de Godzilla euh, je pense que c'est un truc de 3 minutes quoi, pas plus c'est alors oui, ils veulent raconter un, thriller, poly... un espèce de thriller complotiste un peu dans le monde de Godzilla, mais ces gens ont des problèmes qui ne sont pas importants, comparé au fait qu'il y a des monstres géants qui sont en train de raser des villes, en fait. <rire> Donc, voilà. Donc, ouais, essayez euh, d'aller voir Minus One, ce sera pas, euh... pas d'un de... moment perdu si vous venez juste pour un bon petit film de, de Kaiju.
1: Monarque, juste pour rappeler, c'est sur Apple TV Si jamais ça vous intéresse Mais voilà, on vous recommande pas <rire> C'est pas la grosse roco de la semaine, vraiment <rire> Et bien, comme second film On en a parlé tout à l'heure en introduction Nous allons maintenant parler de Bottoms
0: Awesome
1: okay.
0: So c'est
1: no!
0: une
1: so comédie américaine et tim movie, on pourrait dire ça comme ça, euh, réalisé par Emma Sligman, c'est son deuxième film après Shiva Baby, je sais pas si euh, certains l'auront vu, petit film, euh, moi je l'ai pas encore vu, mais apparemment c'est très sympa,
0: c'est incroyable, Shiva Baby. Je le recommande absolument. Il, est, il a été un, un temps sur Mubi, je ne sais pas s'il y a encore, mais c'est un film fantastique.
1: Voilà, comme ça vous
0: savez <rire> ce que Karl en pense. Absolument aucune retenue et euh, pas du tout objectif.
1: <rire> et justement, au casting, on retrouve euh, Rachel Seno, qui était justement déjà dans Shiva Baby, qui a aussi coécrit le film euh, et qui apparemment est une grande amie de la réalisatrice. Euh, d'ailleurs réalisatrice qui pour l'anecdote a exactement nos âges voilà c'est un peu en mode nous avons raté nos vies <rire> elle, elle a déjà réalisé deux films <rire> et euh, on retrouve aussi au casting Ayo et Deberry euh, qui est dans la série The Bear euh, The Bear, euh, excellente série que je vous recommande aussi qui est sur, euh, qui est sur Disney Plus euh, dont la deuxième saison est encore meilleure que la première et vraiment c'est un moment...
0: Que la com de la troisième saison est déjà incroyable parce qu'il précise qu'il ne faut pas avoir vu les séries du MCU pour comprendre la saison 3 de Zeber.
1: <rire> et je comprends pourquoi. <rire> et donc c'est un film qui est sorti euh, en août, euh, mais seulement aux États-Unis, en août en salle. Et chez nous, il est arrivé sur Prime Video seulement le 21 novembre 2023, donc euh, assez récemment. Euh, et de quoi ça parle Eh bien tout simplement nous, serons, nous suivons euh, PJ et Josie, joué par Rachel et Ayo justement, euh, deux lycéennes lesbiennes et impopulaires qui créent un club de self-défense réservé exclusivement aux filles. Et le tout dans le but eh bien, de séduire les pom-pom girls du lycée. Euh, très vite évidemment le club va prendre de l'ampleur et le duo va se retrouver dépassé et trouver, doit trouver un moyen de s'en sortir avant que leur plan ne soit dévoilé. Car oui, elles n'y connaissent strictement rien en le défense comme c'est étonnant.
0: C'est ce qui beaucoup rire, c'est que les deux sont des, ce qu'on appelle des, des, des losers magnifiques qu'on peut voir beaucoup. James Gunn aime beaucoup mettre ça en scène dans ses films, et là, c'est totalement ce, ce genre de personnages. Elles sont absolument nulles dans
1: tout en fait ce qu'elles entreprennent. C'est assez juteux à suivre en fait. Oui, bah, en fait, c'est exactement ça. Et c'est vraiment un peu euh, ce que Super Grave a pu faire euh, avant, mais euh, bah, de façon féminine. Quoi. Et c'est ça qui fait que le film est vraiment très cool. Euh, mais aussi, pourquoi on vous en parle Parce qu'il bah, a eu un bouche à oreille euh, bah, assez incroyable. En fait, il faut savoir que le film n'a coûté que 11 millions de dollars, ce qui est euh, un petit film, surtout pour les États-Unis, mais euh, on va dire que si, comparativement, on euh, compare à la France, bah, c'est un bon petit budget, hein, voilà. Mais euh, a rapporté quand même 12,8 millions de dollars au box office aux, euh, seulement aux États-Unis en trois semaines. Oui, car le film n'a resté que trois semaines. Et euh, ce qui fait sa particularité un peu incroyable dans, dans le bouche à oreille qu'il a eu, c'est que euh, bah, la première semaine, il y avait seulement 10 cinémas qui le passaient. Et qu'il a fait quand même 461 000 dollars. Euh, ce qui fait une moyenne par écran la plus élevée depuis Everything, Everywhere, All at Once. Uh, Everything I've the ce qui était déjà l'événement uh, de l'année précédente uh, de 2022 uh, film que je pense vous connaissez puisqu'il a gagné pas mal d'Oscars <rire> et à mon sens c'est mérité uh, et ensuite bah, grâce à ça uh, en deuxième semaine il a eu 715 cinémas puis 1265 cinémas ce qui fait vraiment voilà, preuve que euh, bah, grâce au bouche à oreille qu'il a eu et les hyper bons retours bah, les gens se sont dit vas-y on va le voir et effectivement Bon petit succès, bien mérité à mon sens euh, mais on va vous en parler un petit peu plus. Qu'en as-tu pensé justement
0: ben Moi, Bottoms, c'est vrai que je, je suis un peu arrivé dessus par, par hasard en fait si tu veux. J'avais vu beaucoup de, de bouche à oreille et tout mais je, je voyais pas trop dans quoi, dans quoi j'allais m'embarquer. Après j'ai vu que c'était du coup la réalisatrice de Shiva Baby qui était euh, que dans le film, qu'il y avait une brochette d'acteuriste que j'aimais beaucoup. Reste que du coup, devant le film j'ai passé un super moment. Euh, j'ai bah, été pris dans le bouche à oreille un petit peu, c'est comme ça que j'ai découvert. Il euh, y a une dynamique qui fonctionne super bien entre les deux personnages, et il y a ce côté un peu euh, dans leur écriture qui va les amener sur un, un parcours justement qu'on pense déjà avoir vu dans tous les teen movies qu'on peut voir, mais elles vont passer par leurs propres euh, leur propre erreurs, et on suit, euh, comme je disais, des losers magnifiques, et aussi euh, des sacrés pestes, en fait, quand même, deux personnages qui sont assez horribles et détestables, parce que ce qu'elles font, c'est... C'est vraiment bah, moralement euh, très ambigu, quoi. Euh, voire répréhensible. répréhensible parce qu'elle ment totalement à d'autres femmes qui voudraient faire du self-défense mm -hmm. et pouvoir se. se euh, comment dire bah, Apprendre à, à se défendre à se protéger, de, de protéger des mecs parce que du coup ils sont dans une. Du... C'est ré... un film réaliste mais qui se passe
1: dans un environnement
0: totalement irréaliste. C'est oui. à... un peu un monde à la, à la Scott Pilgrim, tu oh, vois, j'aimerais bien voir
1: ça. Mais. Les mecs qui font par exemple du sport sont habillés H24 comme ça. Oui, voilà, Alors, voilà. ça. même pendant les cours. Voilà, ah, je, je pense, dans, dans. Ah, dans. Me casse pas mon
0: fantasme. Je pense qu'aux États-Unis, il y a des mecs qui font du sport ah. qui sont tout le temps en tenue de sport, je pense. Il <rire> y, y a ce côté où ces gars-là sont obnubilés par ça. Mais. Euh, on, on arrive à, à, à. Du coup, avoir un vrai tempo comique qui part super bien. Les personnages ont, arrivent dans leur, dans leur développement à, à avoir des vrais. Euh, c'est pas tout le temps facile quoi, par exemple dans les deux non. qui cherchent à avoir à draguer les deux meufs euh, mmh. sur qui elles ont un crush, il y en a une qui va malheureusement se prendre un mur euh, qui est assez, euh, assez triste hein, euh, cest le dire il y a cette scène ultra cool où elles viennent foutre des oeufs sur euh, la maison euh, du, du gars où mmh. ça part en live ça, ça part <rire> en live <rire> voilà, c'est euh, assez jouissif, et il y a la scène, fin, ah, la scène de fin la scène de fin scène de fin sur le ah, sport, bon. en fait le film explose ah, oui. le film explose dans une espèce de revanche euh, de, de revanche par rapport à à toute la violence qui a pu être subie en fait par les, ces, ces espèces d'antagonistes qu'on nous parle de tout le film qui sont une espèce d'équipe de, de football américain mais qui sont ultra violents et qu'à chaque fois qu'ils viennent dans la ville euh, tuent des gens littéralement <rire> ils tuent des gens et, et là du coup le, 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 le glaive change de main littéralement ah oui, hein, bah les, clair, <rire> le glaive change de main
1: et euh, il va y avoir un, un payback. Euh, c'est plus est... un match américain. Non, c'est plus vraiment. un match américain. C'est Hunger Games. Oui, c'est où... vraiment Fight Club, quoi. Mais vraiment, c'est Fight Club. Le film est Fight Club. Ouais. <rire> où elles vont se battre et tout. Et, et je trouve que.
0: Euh, il mérite pas son succès. Il démérite non, pas son succès. Parce que, En termes de comédie, c'est peut-être. Euh... Alors, l'humour, bien sûr, hein, voilà, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Hein, si ça fait rire, ça fait rire. Euh je trouve qu'il mérite vraiment son succès parce que c'est une des
1: comédies sur lesquelles j'ai vraiment passé un des meilleurs moments euh, de cette année. Quoi. Moi, je suis assez d'accord, je partage vraiment, vraiment ton avis. Euh, pour moi, c'est ce que je disais dans ma critique que j'avais sortie sur TikTok euh, au moment de la sortie du film. Euh, je disais que vraiment, pour moi, c'est vraiment le mélange entre Mean Girls, Mean Girls qui est vraiment la référence du team movie américain, en tout cas aux états unis parce qu'en France, c'est un peu connu mais quand même moins. Je crois que le film doit s'appeler Lolita malgré moi je en France. Euh, et euh, Fight Club en fait c'est pour ça que j'en parlais justement c'est c'est vraiment ça en fait ça ça a compris ce est Fight Club et est ce que euh, un Fight Club dans la réalité entre guillemets euh, pourrait donner voilà <rire> euh, même si voilà on reste dans un univers assez déjanté euh, où justement tous les personnages sont un peu déconnectés de la réalité mais voilà c'est justement cette parodie constante du teenage du teenage movie pardon euh, c'est cette volonté de justement on sent que le film, il a assimilé tous les codes de, de ce genre-là et surtout des teenage movies, je dirais, des années début 2000 euh, et bah, il ne va pas où tu penses qu'il va aller. Alors oui, c'est classique sur plein de points, etc. Mais euh, justement, il, il joue avec ça et il essaye de, de décortiquer ça à l'écran euh, et d'amener des trucs assez absurdes et à se dire, bah oui, dans notre imaginaire, c'est débile que ça, ce soit vrai. Quoi. Donc c'est là où plus que juste... Euh, passer un bon moment parce que c'est exactement ça et, et s'amuser et vraiment bah, il faut le dire le film est drôle quoi enfin toutes les comédies ne sont pas aussi drôles que ça vraiment pour le vraiment là on rigole sincèrement c'est pas juste c'est voilà <rire> c'est plus que ça <rire> et, et c'est ça qui est cool et vraiment ouais non moi aussi j'ai passé un excellent moment de vent et surtout pour revenir sur euh, ce que tu disais des des, des deux héroïnes c'est que bah ça fait plaisir euh, d'avoir des héroïnes qui ne sont pas juste catégorisées comme lesbiennes, et c'est tout. Genre, c'était lesbiennes, mais, mais... Elles sont écrites comme des personnages. Déjà, elles sont écrites ouais. comme des personnages, et surtout, bah, c'est cool de voir que même ce genre de personnage-là peut être méchant, en fait. Enfin, dans le sens où, d'habitude, actuellement, en tout cas dans le cinéma, on essaye de glorifier ça, mais il faut dire aussi que c'est des personnes normales, bah, et elles sont écrites comme des, euh, bah, des losers... Euh, qu'on a classiquement dans d'autres Teenage movies mais qui sont du coup d'habitude plutôt dans des, euh, des relations hétérosexuelles euh, basiques oui. et qui justement bah là euh, elles, elles font les mêmes erreurs que euh, que justement ah, c'est des, des, ouais, voilà, des ados voilà hein, c'est basiquement des ados c'est ça et ça c'est intéressant de voir que voilà c'est des ados et elles font leurs erreurs c'est pas des personnages. Euh...
0: Pas, en fait, c'est pas dépendant de leur, les, les conneries que tu fais, les conneries que tu fais étant adolescent, sont, sont pas imputées à ton genre ou à ta ouais, sexualité exactement. en
1: fait littéralement. Et, et c'est ça euh, qui est intéressant dans le film parce que c'est pas un truc qu'aujourd'hui on voit souvent, tu vois,
0: là dedans. Et c'était déjà un peu le cas dans Shiva Baby comment ça traitait un peu euh, les relations euh, lesbiennes et tout ça donc c'était assez cool. Euh, voilà donc moi je, je veux juste savoir d'où sort l'épée j'ai oublié d'où sortez l'épée. Je sais plus non film. plus. Je, je sais, ah, si oui. si j'ai loupé un truc, parce que je me rappelle, j'ai pas revu le film malheureusement pour le, le podcast, j'en ai un très bon souvenir, mais je, à la scène, en fait, pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui écouteraient l'épisode, il y a une scène de fin qui, du coup, est une bataille rangée où, en fait, oui, vous avez demandé comment on en arrivait là, mais je vais pas vous raconter le film ici, où littéralement une des filles, de, une des filles prend une, une, une arme à deux mains, une épée de guerre à deux mains, et va
1: tuer les mecs. va clairement planter le quarterback et demi, quoi. Et Puis, je sais globalement, c'est ça. C'est
0: <rire> les morts, et ça me fait beaucoup rire parce qu'on est vraiment une scène bon, de ce genre de quoi. C'est oui, non, mais
1: vraiment. <rire> Donc voilà, bottom, c'est facilement trouvable. Du coup, c'est sur euh, prime ah, vidéo, vidéo ouais, exactement. Et euh, non, en vrai, euh, pour conclure, je dirais juste que bah, en fait, c'est le film parfait anti-déprime. Donc, si en ce moment, avec euh, la grisaille, euh, on va dire hivernale, vous avez envie de passer un bon moment de rigoler franchement, et euh, même de voir ça entre potes, parce que je pense que voir ça entre potes, ça peut être euh, bah, une bonne petite soirée, ouais. Et bien, euh, ben, ouais, foncer sur Prime Vidéo. Et je conclurai en disant que euh, si vous êtes fan de, euh, je dirais, rock alternatif ou rock basique des années 2000, type Avril Lavigne ou ce genre de choses... Charlie <rire> xx Voilà, bah, Vous allez kiffer parce que c'est totalement euh, les musiques qu'il y a dans le film. Et euh, voilà, il y a aussi un petit peu euh, le shoot de nostalgie qui, je pense, euh, a dû jouer pour Tout nous. Euh, sur notre génération. Voilà, c'est ça. C'est <rire> clair.
0: Donc voilà, on sort maintenant de l'année 2023 pour s'élancer euh, en 2024, en espérant euh, que le monde sera plus beau, plus joli. Je vis dans mes rêves. Mais on, a, on est sorti d'une année 2023, du coup, il y a eu quand même d'excellents films comme euh, du coup euh, le Spider-Man Across the Spider-Verse qui a été un, une grosse claque. Il y avait euh, du coup Killer of the Flower Moon euh, qui était l'adaptation d'un bouquin que, que je trouve passionnant, euh, qui revient sur euh, les massacres des, des Ardiens au Sage. Babylone, évidemment. Babylone aussi. Euh, After Sun, qui avait été. Un... Alors là, pas vraiment, son plus intéressé au cinéma, mais ça avait été un succès euh, vraiment en salle, ça a été un
1: rat de marée euh, sur le film, qui n'était pas forcément méga distribué non plus. Oui, malheureusement. Mais c'est un peu ça qui fait que je pense mm. que ça n'a pas été le succès public que ça pourrait être. Mais euh, en termes de critique,
0: c'est sûr que ça. Il y a eu Je verrai toujours vos visages aussi qui a été un gros succès en termes de film français. Il y a eu Yannick qui a été. Yannick, euh, qui... la, sorcière improbable la Bété sortie improbable de La sortie improbable que tout le monde a été voir. Je pense que bon aussi, là aussi, par rapport au format court aussi, il y a là-dessus. Il y a eu Barbie aussi qui a été un, un gros carton. Marvel a réussi à faire un film qui ne l'a pas tué. Les Gardes de <rire> la Galaxie, au revoir à James Gunn. Il y a eu Le garçon et le héros de Ao Miyazaki qui s'est élevé au top du box-office américain. Mm -hmm. Il y a eu d'autres films, il y a eu, il y a eu Napoléon,
1: il y a eu Oppenheimer,
0: euh... ouais, il y a eu The Flash par exemple. Eu... Oh mon dieu, on a vu The Flash. <rire> tu sais que j'avais commencé à faire une thérapie là, j'avais je... évacué ce <rire> film. <rire> il y a eu John Wick, qui moi je n'ai pas eu le temps de voir, mais qui a déçu un petit peu. Ouais, c'était les... sympathique. Je vrai, sais les... que les gens étaient un peu déçus, c'était le film de fond. The Whale qui a disparu ouais, un petit peu. On n'a pas entendu parler longtemps. Bah, c'était la, la, le, le nouveau Aronofsky, mais euh, ouais. je crois que la prestation de Brendan Fraser était bien, mais ça ne suffisait pas à ça, faire euh, un film. On a de... eu Astérix et Obélix. Oh, c'était eu... une année nulle, en fait. <rire> non, en vrai, vrai,
1: vrai c'était une année assez exceptionnelle en termes de cinéma. En tout cas, pour moi, c'est, oui, je oui. pense, une des meilleures années depuis une vingtaine d'années. Enfin, en tout cas, je pourrais facilement mettre top 3 avec, je pense, 2019 et Peut-être l'année dernière. Donc, en vrai, de vrai, pour moi, je suis assez content de ce qu'on a eu. Et c'était même assez difficile de faire un top 10 euh, en fin d'année. C'est vrai. Moi, je ne fais pas de top, mais euh, comme ça,
0: ça, ça c'est plus simple. Mais oui, je comprends que si vous faites des classements, euh, c'était un peu euh, plus compliqué. On a eu des, euh, Même en termes de blockbuster, en fait, même si les films de Super héros sont à la ramasse totale, euh, on a eu quand même des bonnes surprises comme Donjons et Dragons aussi. Ah oui, Donjons et Dragons, Donjons et Dragons, Donjons et Dragons. Donjons et Dragons c'est pas un chef-d'œuvre, mais non. qui se démarque par vraiment une, une vraie envie en de. En fait, c'est fun. quoi.
1: Et le Mario aussi. Le Mario, était, le Mario super. Mario, Mario qui était chouette. très chouette. Wonka, Wonka, c'était. Wonka euh, sur la fin d'année. Très ouais. bonne surprise. Wonka sur la fin d'année. Le film cool. de Noël parfait à, à voir en famille, hein, je trouve.
0: On a eu un Harry Astor aussi. Ouais. Bo Boy is Afraid, sûr, bien qui bien était. Compliqué. <rire> particulier, Boy is Afraid. Ça, ça a divisé. dire qu'il qu faut aller voir un médecin évidemment oui, voilà. il faut,
1: faut juste avoir un psy et ça ça aide les gens à aller mieux quoi on a eu le Pixar évidemment euh, élémentaire ouais. euh, qui est un peu plus passé inaperçu euh, malheureusement non, je veux pas passer un méga moment devant élémentaire mais euh, c'était sympathique moi j'ai trouvé ça ouais. pas mal
0: après j'ai le cœur sec hein. moi je suis parti des gens qui aiment pas vice versa donc euh... <rire> il faut savoir ça <rire> et donc voilà donc dans tous ces films qu'on a eu il y en a que vous avez dû plus en entendre parler que que d'autres et euh, on va, je pense, euh, du coup, chacun va, faire, va parler de trois petits films. On va pas parler autant qu'on a parlé sur Bottoms Merci. et euh, Godzilla, je pense, parce que l'épisode, le but, c'est pas qu'il dure 4h50. Mais euh, voilà, bah, Pierre, je vais te laisser commencer, du coup, euh, avec un petit film français qui a eu. Euh, de... Non, c'est passé inaperçu, c'est pas du tout.
1: Euh... Oh, ça, ça a juste eu la palme d'or, c'est ah pas grand-chose. Oh, bah ça va, c'est un ça, truc indé. C'est ça. Euh, voilà. C'est Triangle of Sadness. <rire> <voilà>. <rire> Au secours. Quel enfer! <rire> Non, évidemment, je parle de Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, évidemment, réalisé par Justine Triet, euh, qui doit être son cinquième ou sixième film, je ne sais plus exactement. J'ai plus une note sous les yeux, mais ce n'est pas grave. Euh, excellent film, excellent film, euh, évidemment porté euh, par Sandra Hüller. 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 Exactement. Euh, Sandra Hüller qui. Hüller, euh, c'est
0: un. c'est un autre film avant. <rire>
1: c'est vrai. <rire> Effectivement. Dans Sandra Huiler, qui, qui est excellente dans le film, mais surtout, bah voilà, bah, Justine Trier nous, nous sort, je pense, un des meilleurs films de procès français depuis, euh, je sais pas, bien une dizaine d'années facilement.
0: Avec euh, le procès Goldman aussi. Qui avec le procès Goldman. C'est vrai le que. Couple,
1: ouais. Mais procès Goldman, qui est plus dans un traitement, on va dire. Euh, humoristique, slash plus réaliste c'est un huis clos, on est dans la salle voilà, exactement. mais voilà, ça fait deux films de français très cool alors fait. que là, bah, ce qui est ouais. plus intéressant c'est pas vraiment ce qui se passe dans la salle mais ce qui se passe en dehors euh, vraiment euh, comment on est arrivé là et, euh, et pour moi bah, c'est ma claque de l'année en termes de cinéma français un cinéma français qui cette année a surperformé je pense, euh, on peut le dire genre le cinéma français cette année, on peut pas dire oui, le cinéma français c'est de la merde
0: je ne pense pas... Alors wow, si tu dis ça, c'est que bon, tu n'as juste pas été au cinéma. Voilà, voilà exactement. tout à fait.
1: fait. Mmh. C'est souvent les gens désinformés qui disent mmh. ce genre de choses, on est d'accord. Et justement, bah, le fait que ce film ait eu la palme d'or, et d'ailleurs fonctionne aussi très bien aux États-Unis, et euh, bah, je l'espère, aura peut-être des récompenses aux Oscars, il euh, y a vraiment moyen. Euh, c'est pas étonnant, c'est vraiment pas étonnant déjà. C'est... Attends, parce aux Oscars, c'est d'un Bouffon qui a été choisi. Oui, mais il a la possibilité, vu qu'il est distribué par Neon, d'avoir d'autres récompenses, dont le possiblement meilleur film. Effectivement, il ne sera pas meilleur film étranger, tout simplement parce qu'il n'a pas été choisi, il n'a pas été sélectionné par la France, ce qui est un peu aberrant quand on y pense, mais voilà. Mais du coup, juste pour revenir un peu sur de quoi ça parle. Et que rapidement je donne mon avis. Euh, bah, un chute, c'est tout simplement comme son nom l'indique, <rire> une chute. <rire> non, en fait, c'est ça se passe près de Grenoble, dans un petit chalet. Euh, un homme euh, bascule de sa fenêtre et, et meurt tout simplement. Et euh, toute la question est de savoir est-ce que c'est sa femme qui l'a tué, est-ce qu'il s'est suicidé, est-ce qu'il est tombé euh, par accident simplement. Et euh, tout ce qui est Assez incroyable dans le film, c'est que bah, c'est plus complexe que ça en a l'air. Euh, je trouve que le début est juste magnifique. Euh, il raconte juste tout le film et je pense que c'est la meilleure scène du film. En fait, ce côté, juste cette musique de plus en plus forte en fond et elle qui essaye de faire une interview avec une de ses élèves, pas une de ses élèves, enfin en tout cas, elle essaye de l'interviewer. Je ne sais plus exactement quelles sont leurs relations. Euh, vraiment c'est fabuleux et ce qui rend le film vachement fabuleux c'est qu'il y a plein de bonnes idées le chien il euh, y a ce plan tout simple au début qui le suit mais ça va avoir une telle importance dans le reste du film que c'est voilà il y a plein de petites idées comme ça qui sont magnifiques et je rajouterai surtout euh, l'enfant l'enfant qui est joué par bah, je n'ai plus son nom mais alors vraiment il y a moyen qu'il ait un César euh, d'honneur Milo Machado Graner de son nom oui je pense vraiment qu'il a la possibilité d'avoir un un César euh, du meilleur espoir euh, enfin, voilà. Euh, je, à mon sens il le mériterait largement puisque dans le film il joue euh, un personnage aveugle et d'ailleurs euh, je trouve que la mise en scène est très intéressante là dessus parce qu'on s'en rend pas compte tout de suite et ça c'est très 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 bien fait bref euh, si vous n'avez pas vu ce film cette année euh, déjà euh, comment ça se fait <rire> ne pas aller voir la Palme d'Or au cinéma c'est grave <rire>
0: après en fait il y a aussi ce truc euh, ne pas aller voir la Palme d'Or au cinéma c'est grave oui non il y a ce côté que il y a aussi quelque chose qui peut refroidir les gens dans le côté euh, ça vient de Cannes non, évidemment <rire> non oui, mais ça vient de Cannes et tout mais le film se, dé, se, se déploie tellement de manière euh, simple ouais, tellement. Et, et efficace
1: mais... dès son premier plan en fait c'est ça si vous avez peur de vous dire oh c'est du cinéma d'auteur euh, c'est du cinéma euh, je sais pas euh, pas du tout pour moi parce que euh, voilà c'est élitiste etc ce que je peux comprendre justement parce que quand on voit qu'il a eu la palme d'or on se dit oh là là ça touche que les gens qui aiment le cinéma, bah, pas du tout. En fait, le film euh, vous prend bien par la main. En fait, il vous prend par la main, mais de façon intelligente. C'est-à-dire, ouais. c'est pas... Euh, on vous donne pas toutes les cartes, mais on vous donne suffisamment les cartes pour que vous passiez un bon moment et que la tension soit là, et que jusqu'au bout, on se demande si... Eh ben, est-ce qu'elle l'aurait pas tué finalement
0: Ouais, c'est un super film sur la recherche de vérité, en fait. Ouais, exactement.
1: Et... et sur aussi, euh, qu'est-ce que c'est un procès oui. Et à quel point, euh, bah, finalement, est-ce que c'est vraiment la vérité ou la vérité qu'on a créée, euh, qui ferait pas de quelqu'un hein, le coupable ou le non coupable, en tout cas.
0: Et donc, bah, merci Pierre d'avoir parlé d'Anatomy du d'une chute. Moi, je vais commencer avec mon premier film, du coup ça va être Eternal Daughter, euh, qui est euh, un film du coup, de Johanna Hogg, qu'on avait vu précédemment euh, avec The Souvenir Partie 1 et The Souvenir Partie 2, euh, avec du coup, Tilda Swinton, qui est avec Tilda Swinton. Avec deux autres ou trois autres euh, acteurs euh, dans le film. C'est un film assez minimaliste dans ses, dans ses effets parce que c'est un film de fantômes où il y aura. Euh, Joanna Hogg, elle ne se sent pas très à l'aise avec euh, les effets. Sûr, donc elle a décidé d'être dans une. Pluton va utiliser euh, les champs contre champs et tout. Donc c'est un film très simple euh, qui reprend beaucoup de poncifs classiques euh, de, des films gothiques. Du coup, on va suivre Julie qui vient avec sa maman dans une. Enfin, c'est la maison anglaise, vieille, perdue dans, un, dans une forêt avec de la brume des corbeaux, il y a un cimetière à côté, donc elles arrivent en voiture là-bas, et euh, du coup, euh, il va commencer à avoir euh, un espèce de malaise dès qu'on va arriver dans, dans cet hôtel, un euh, sentiment de, de dissonance, en fait, où on sent qu'il y a quelque chose qui est caché, toujours euh, dans cet angle-là du mur, dans cet angle-là de la caméra, euh, l'hôtel, euh, il y a eu un travail qui a été fait pour le rendre, euh, nous perdre un petit peu dans notre position dans l'hôtel, il y a toujours des, des portes qui s'ouvrent, et tout donc des choses assez clichées, on va dire, la porte qui s'ouvre, ou la forme qu'on distingue un peu dans le noir, mais qu'on n'arrive pas, euh, voilà, à, à mettre. Il y a aussi un, un chien qui va voir des choses, peut-être que, peut que le chien voit des choses. Donc, c'est un film qui va être un peu la suite spirituelle de The Souvenir, parce que du coup, on vient parler de la... là où le Tilda dame joue elle-même dans The Souvenir, et elle joue un petit peu un personnage qui a le même nom, bah, qui a, littéralement le même nom, Julie, que le film précédent. De, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir vu euh, d'avoir vu de souvenirs pour euh, comprendre les d'auteur, mais les films se font un peu écho parce que je pense que Johanna Hogg parle un peu de sa vie et de, de son rapport à sa maman parce que du coup Julia Swinton la particularité de ce film j'y viens c'est qu'elle joue elle et elle joue sa propre mère aussi et du coup c'est un film de, de dialogue d'une mère qui essaye de comprendre sa fille et vice versa dans cette espèce de bâtiment gothique où on a l'impression qu'il y a des fantômes qui gravitent euh, un peu partout donc euh, ça a été produit par Martin Scorsese Okay, voilà, donc particulier, euh, ça vient chercher euh, beaucoup d'inspiration comme euh, Rendez-vous avec la peur. Ça fait un peu écho à Shining parce qu'il y a cette maison perdue un peu partout où il y a ce plan où on suit une voiture qui est dans les bois et qui arrive dans ce manoir perdu euh, loin de tout où il y a des fantômes. Et que dans les personnages qui est dans l'hôtel, il y a une personne qui est capable de voir les fantômes. Donc voilà, c'est un film plein d'inspiration qui, moi, était une super séance de par euh, son ambiance, sa mise en scène, et je comprendrai totalement euh, que euh, malheureusement il y a des gens qui rentrent pas dedans mais c'est un, un petit film qui demande pas beaucoup de qui demande pas beaucoup d'implication peut être vraiment transporté dans son ambiance et c'est beau c'est putain de beau c'est c'est ce donc euh, qui est le produit donc il y a vraiment ce grain c'est le petit a 24 illustré hein, je, je préviens d'avance mais euh, voilà, je sais que c'est un film qui n'allait pas forcément être mis beaucoup en avant euh, cette année euh, dans les tops de 2023 euh, et tout. Reste que moi, j'ai passé une très bonne séance devant. Ça, ça a plein de défauts, mais je trouve que tous ces défauts euh, viennent sublimer un petit peu la, la simplicité. À l'époque, euh, des films full CGI ou faits en, en volume ou en euh, full fond vert et tout, là, on fait un film de fantôme et qui utilise vraiment beaucoup d'artifices et de la mise en scène surtout pour euh, signifier ça. Euh, sa hanterie, parce que voilà, c'est un film de hanterie, Le bâtiment lui-même euh, est un personnage dans le film et, et il est hanté par. Je vous laisse voir euh, quoi dans le film. Mais euh, voilà, donc c'est un d'auteur qui est sorti euh, en physique euh, il n'y a pas très longtemps et euh, je ne pense pas qu'il soit disponible sur des plateformes et tout. Sur MyCanal, je crois. MyCanal, il Bien, gens, et ben, voilà, Si vous avez Canal, et eh bien, n'hésitez pas à aller euh, jeter un petit coup d'œil, même si c'est plus trop la saison des films un peu spooky et tout, mais il fait froid, il fait pas beau
1: dehors, donc on y reste quand même euh, un peu dans ce mood-là. Moi, je passe du coup à mon second film, et euh, justement, pendant que mon ami parlait euh, d'un film que je n'ai pas vu, ouais, <rire> je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, pour l'instant, nous ne parlons que de films de réalisatrices. Et justement, je trouve qu'en termes euh, de cinéma, cette année, les réalisatrices ont été particulièrement fortes. Et il faut savoir que les trois films dont je parle, eh bien, ce sont des films réalisés par des réalisatrices justement. Effectivement, puisque moi je vais vous parler donc de simple comme Sylvain, euh, film réalisé par Monia Chokri. Donc Monia Chokri, c'est son troisième film. C'est une réalisatrice québécoise euh, qui malheureusement n'a pas encore euh, le succès escompté, euh, je trouve euh, qu'elle mérite en France. Pour moi, c'est la grosse surprise de l'année. C'est euh c'est clairement un de mes films préférés de l'année, en fait, même si euh, voilà dans les, dans les trois, on n'a pas forcément choisi nos films qu'on a mis le plus haut dans le top. Euh, moi, ça aurait été Fable Mans, mais bah, forcément, euh, c'est plus un film de 2022 en réalité qu'un film de 2023. Mais alors, Simple comme Sylvain, euh, c'est une petite comédie romantique euh, qui ne finit pas bien. voilà Sachez-le dès, dès le début, hein, c'est pas la belle comédie romantique euh, cliché, entre guillemets, non. Euh, sa particularité, c'est que c'est que Monia Choukri est aussi euh, la scénariste du film, et alors elle est une, une maestra, je dirais, euh, dans, dans l'utilisation des mots euh, que je trouve particulièrement impressionnante, et vraiment, dans ce film, euh, bah voilà, est, tout, est dans, tout est dans les dialogues, c'est drôle, c'est triste, il ouais, y a aussi, on sent une vraie connexion entre les deux personnages, et en même temps, euh, voilà, c'est une relation hyper toxique pour les deux euh, qui ne va, qui va pas forcément très bien finir. Du coup, pour vous pitcher un peu de quoi ça parle, euh, dans le film, on suit Sophia, qui est une professeure de philosophie à Montréal et qui, en gros, euh, est prof, euh, on va dire, euh, d'amour. Voilà, elle parle d'amour, de, de tout ce que c'est le concept d'amour, qui, elle, est bien dans son couple. Enfin, c'est un peu le couple plan-plan qu'elle a avec Xavier depuis une dizaine d'années. Et qui un jour euh, va rencontrer Sylvain, Sylvain qui est le charpentier dans toute sa splendeur, euh, un peu prude de décoffrage, euh, baraque, euh, mais euh, qui vit dans son monde, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, n'est pas aussi euh, cultivé qu'elle, euh, il n'a pas fait de grandes études, etc. Et, euh, et bien elle, elle va tomber follement amoureuse de lui, lui pareil, et euh, va commencer une relation entre eux, euh, relation d'abord euh, bah, de tromperie, hein, tout simplement qui très vite va, euh, étonnamment, euh, on reste pas juste dans le euh, « c'est une relation cachée », non, puisque très vite, elle va euh, annoncer justement à son ex-mari bah, elle se sépare avec lui et qu'elle va vivre son exil avec euh, Sylvain. Et en fait, c'est sur euh, tout ce que c'est d'être en couple avec quelqu'un qui ne te ressemble pas, qui n'est pas de ton monde, euh, comment ça se passe avec tes proches, euh, comment justement vous euh, échanger ensemble les petits moments du quotidien euh, et les petits malaises surtout c'est particulièrement ça qui je trouve intéressant dans le film c'est ces petits moments de où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux en se disant voilà voilà <rire> je sais pas quoi rajouter <rire> voilà tu vois c'est vraiment ça et toute l'essence du film est là dedans euh, et surtout enfin euh, c'est sacrément réaliste ça ça on va dire enfin euh, ça ça dit jamais que la tromperie c'est une bonne chose ça ne dit jamais que l'absomperie, pour autant, eh ben c'est pas bien. C'est juste ça arrive, ça n'arrive pas forcément tout le temps de la bonne manière et ce n'est pas forcément bien de le faire. Mais parfois, voilà, dans la vie, on n'est pas tous tout blanc ou tout noir et on peut aussi être le méchant de, de l'autre. Et, et voilà, c'est vraiment ça, une relation toxique euh, née d'une simple passion et, euh, et franchement c'est fabuleux et je vous invite vraiment si vous avez possibilité euh, de le rattraper euh, de le faire parce que euh, c'est gros gros coup de cœur de l'année en fait
0: euh, moi, moi aussi je l'ai beaucoup aimé et je trouve que en fait euh, simple comme Sylvain pour pas trop euh, pour pas trop paraphraser euh, mon camarade moi je trouve que c'est surtout une très belle synthèse euh, des rapports humains qu'on entretient avec nos contemporains euh, maintenant <rire> vraiment dans ce à l'époque de, des réseaux sociaux et à l'époque de 2023, c'est saisi avec une minutie et de manière chirurgicale. Et c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier le film. Et donc, on n'avait pas encore parlé d'animation. Et si je suis là, on parlera forcément d'animation. <rire> Du coup, moi, un de mes derniers coups de cœur de l'année, c'est sans aucun doute aussi Mars Express de Jérémy Perrin, euh, film de SF français. Du coup, Aline Ruby, euh, une détective privée obstinée, et Carlos Rivera, une réplique androïde de son partenaire décédé, se lancent dans une course contre la montre à travers Mars. Ils doivent retrouver John Cho, euh, simple étudiante en cybernétique en, en fuite, avant que les mercenaires assassins qui sont à cette trousse ne la battent. C'est. Euh, incroyable. <rire> c'est un superbe film alors. vraiment incroyable. <rire> Avant de, de, de vraiment rentrer dans les détails, euh, Jérémy Perrin, vous l'avez peut-être vu, sur la, c'est lui qui a l'instigation de la série Last Man, et il a également euh, été sur le projet de Crazy Young, qui est l'anti-Last Man, en fait. C'est vraiment une réponse à son propre truc qu'il a fait, parce que là où Last Man, c'est un truc un peu bourrin, un peu viriliste, Crazy Young, cest à écraser tout ça, en fait. Et là, Mars Express, c'est un projet qu'il a mis 5 ans à faire. C'est un, un référentiel de cyberpunk assez fou qui vient... Euh, brasser euh, tout un univers de, de SF fascinant qui existe par-delà son film j'ai l'impression tu vois moi quand, quand, quand je suis dans le film j'ai l'impression qu'il se passe des histoires à côté tu mmh, vois le, on y en fait vraiment. on
1: dirait que l'univers est vivant quoi, mmh. c'est ça qui est cool
0: l'univers est vivant, on est dans un... c'est un film noir mmh, qui va à l'encontre des films noirs parce que les personnages féminins qu'on a dedans ne sont pas des femmes fatales ce qui est un, un truc qui arrive souvent dans les films noirs on a euh, toute, euh, toute cette enquête qui est très bien construite, qui est à la fois évidente, mais à la fois euh, t'es perdu quand même dans, dans sa résolution de comment tu vas en arriver là. Euh, ça brasse du Blade Runner, ça, ça brasse du, du Terminator, il y a de la référence jeu vidéo un peu par-ci, un peu par-là. On, on a toutes ces références, mais qui sont distillées de manière à avoir un discours sur euh, le genre de, du cyberpunk. Et il euh, y a la fin, alors, la référence à 2001, elle est grosse comme... Euh, voilà mais voilà, le, le film fait un petit peu... Alors là, ce n'est pas le même film, mais vient comme The Creator parler de laprès règne humain, en fait. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on n'a plus la main et que c'est quelque chose d'autre qui va poursuivre l'expansion de la vie, en, la vie, entre guillemets, dans l'univers Et ça se passe très bien. Il y a quelques petites... Moi, je trouve vraiment rien du tout, mais reprendre encore le trope de... À part des personnes. On, on change le principe de l'esclavage, on met des robots au lieu de mettre des humains. Ouais, c'est un, mais... un peu facile, c'est les bases de l'ASF. Mais ça fonctionne toujours. c'était. Oui. Il vient toujours traiter un espèce de body horror dans toutes ses œuvres, Jérémy Perrin. Là, c'est sous traité sous la forme de. Du coup, il y a eu les humains, ensuite il y a eu les robots, les androïdes, et maintenant il y a ces espèces d'êtres de... biologiques, mais artificiels, qui sont totalement difformes et qui épousent aucune autre forme de vie du règne animal, quoi. Euh et qui sont vraiment dégueulasses à voir, il y a l'espèce de, de, de fœtus géant mort dans un aquarium là, qui contrôle la maison, c'est une espèce de chair. il y a euh, quelque chose dans, dans ce traitement du Body Horror, qui, euh, qui ramène euh, vraiment toutes les pires saloperies qu'on pouvait voir dans les trucs les plus crades des années 80 de la animation à la Akira, hein, tu vois, basiquement, et je trouve que c'est... Il a quand même eu un certain succès, on en a vu beaucoup parler, ouais, hein, et
1: surtout, moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il euh, utilise vachement bien euh, l'animation. Ouais. Enfin, en, en, le concept de SF, je pense notamment à la scène euh, d'Hologramme, je pense que tu vois, euh, cette scène-là, bah, pas en animation, elle est compliquée. Et, euh, et là, moi, quand j'ai vu, j'étais dans le cinéma, j'étais en oh, mais attends, mais je comprends pas, la fille qu'on cherche depuis le début, ils l'ont trouvée là, elle est à 2 mètres de lui. Mais non, parce que c'est sacrément bien fait. Et le fait d'utiliser euh, l'animation pour ça, bah, ça apporte un vrai plus. Et je trouve ça intéressant d'arriver à amener des, des nouveaux concepts, je dirais, de SF grâce à l'animation. Et, euh, et c'est particulièrement ça qui, perso, m'a plu. Mmh.
0: C'est ça, et je, moi, j'ai à. Uh à cœur aussi qu'on arrête de différencier les réalisateurs et réalisateurs d'animation ouais, parce qu'ils travaillent sur un médium commun et euh, on ne jamais dire euh, euh, je sais pas euh, Pedro Almodovar, réalisateur de films en prise de vue réelle me oui, bah, <rire> bah, oui. paraît très bizarre
1: bah, Guillermo del Toro il a fait les deux et voilà, voilà pose de personne ne des... vient l'emmerder c'est ça,
0: et, et du coup là dessus euh, je pense que Jérémy Perrin il est rincé il est fatigué de ouf parce qu'il a bossé 5 ans sur, euh, sur son film mais euh, moi, je lui vois le meilleur film de SF français. Ok, carrément. Ah ouais, je reprends un pote qui, qui, est, qui a fait ça okay. et je suis d'accord avec lui, en fait. Il n'y okay. a pas grand monde sur le ring, sait pas. C'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai. Mais ça claque. Je ouais, pense non, que ça, non, ça envoie. Et, euh, et je, je, je maintiens que... Bon, ils ont quand même été à Cannes, en plus. Hein. Ils ont quand même été à Cannes. Ce qui n'est pas forcément... Euh, voilà on, est, on sait ce qu'est Cannes, mais euh, c'est quand même être reconnu par ses pairs et euh, voilà, voir ce que fera Jérémy Perrin. Je sais qu'il bosse déjà sur un autre film euh, plus fantastique, un peu horreur. Donc on verra un peu euh, ce que ça va donner. Mais toujours aussi fascinant de voir euh, sa carrière euh, Last Man, Crazy Young et maintenant euh, Mars Express, qui est pour moi déjà un film d'animation qu'il faudra pas oublier. Euh,
1: et voilà. Oui, non, moi je voulais juste terminer en disant que bah, tu parlais de, 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 de cinéma français, mais euh, pour l'animation en elle-même, c'est une belle année. Euh, parce qu'on voulait vous en parler aussi, mais il y a notamment le Tsuzume euh, qui était vraiment bah, extraordinaire. On a vraiment beaucoup hésité à vous en parler. Et, euh, et pareil, si vous ne l'avez pas vu, c'est le dernier film de Makoto Shinkai, euh, réalisateur, entre autres, de... de ouais, hein. moi, on préférait Makoto Shinkai, du coup, hein, à Voilà. voilà bah, et j'en reparlerai un jour. Hein. <rire> euh, non, mais on a eu aussi euh, bah, donc Mars Express, évidemment. On a eu, évidemment, le Mario dont on parlait tout à l'heure et plus même en indépendant des choses que la majorité des gens n'ont pas forcément vues. Il y a eu un film qu'on a tous les deux vu, s'appelle Pompo de Cinephile. Mettez la main dessus, je crois que ça va s'appeler Coming Soon en France, mais c'est trouvable voilà, de façon obscure, hein, j'ai envie de vous dire.
0: C'est une sorte de shonen, en fait. C'est un shonen de, de cinéma.
1: C'est ça, et vraiment, si vous faites un <rire> peu de montage ou quoi que ce soit, bah, voilà, c'est vraiment du, shonen en, enfin, du montage en version shonen c'est complètement improbable, ouais. mais ça marche trop bien. Le,
0: le scénario, pour faire très simple, c'est euh, simplement en fait, une réalisatrice de films de série Z, qui se fait euh, mal parler par son assistant, qui lui dit qu'elle fait de la série Z parce qu'elle est incapable de réaliser un, ce qu'on appelle un grand film, et du coup, pour lui prouver qu'elle a tort, elle va dire, vas-y, c'est quoi que tu parles comme des grands films
1: Et elle va aller tourner cette espèce de chef-d'oeuvre, et c'est très rigolo à voir. Exactement, et évidemment, bah, on a eu aussi euh, le Spider-Man, hein. Spider-Man qui a tout écrasé sur son passage, et... Euh... Qui déjà, le premier était euh, un peu le truc qui a changé euh, la façon oui. de faire du, de l'animation euh, ces dernières années, et le deux est largement dans, dans, ce, bah, dans, dans, dans ce truc là. Hein. Et il continue à, à proposer euh, des belles idées, euh, notamment en, en variant euh, le type d'animation euh, dans le même film. Et donc, ouais, pour ça, euh, très très belle année de, de cinéma d'animation, c'est clair. Et moi, donc, pour terminer, mon troisième film, euh, le troisième film que j'ai sélectionné, c'est Past Lives. Euh... Un film de Céline Siong donc c'est son tout premier film ce qui est franchement assez incroyable euh, de proposer ça comme premier film pourquoi je voulais, pourquoi je voulais vous en parler euh, tout simplement parce que c'est un film A24 et euh, même si Eternal Daughter euh, est produit par euh, par euh, la société là c'est vraiment le A4 voilà, c est, c est, là, c'est vraiment produit euh, et distribué par euh, la firme. Donc, euh, si jamais vous ne connaissez pas, c'est une société de production et de distribution américaine indépendante.
0: Euh, indépendante, mais maintenant, c'est un
1: gros groupe quand voilà, même. Voilà, hein. c'est sûr, mais qui de base ne fait pas partie d'un grand studio. Oui. C'est de ça dont on veut vous parler, euh, qui vraiment commence à avoir un peu sa patte. Et euh, passe Live, et eh bien, c'est le film A24 avec la patte A24. Je ne peux pas faire plus clair là-dessus. C'est vraiment ce que vous attendez d'un film fort euh, C'est vraiment dans la veine, je dirais, de la trilogie Before, mélangée avec In the Mood for Love, si vous voulez. C'est vraiment euh, ce, ce, cette comédie romantique euh, sur deux euh, Sud-Coréens, donc euh, Nora, alors ça, c'est son, justement son nom euh, américain, puisqu'en fait, elle va, être, elle va immigrer euh, au Canada euh, et donc elle va s'appeler Nora, et lui je crois il s'appelle Asong, ou quelque chose comme ça. Euh, tous les deux en fait ils étaient amis d'enfance à l'âge d'une dizaine d'années, ils étaient même on va dire amoureux, euh, et puis bah, un jour elle, elle va immigrer justement euh, au Canada, et ils vont se séparer, ne plus parler pendant une dizaine d'années, un jour se retrouver grâce aux réseaux, aux réseaux sociaux, mais vont pas quand même pouvoir se voir pendant encore une dizaine d'années et euh, en fait toute l'histoire se base à trois temporalités justement ce moment euh, dans le passé où ils étaient en Corée du Sud ensemble, ce moment où ils vont se retrouver euh, via les réseaux sociaux et ils vont parler pendant plusieurs mois puis leur rencontre enfin plutôt leur retrouvaille euh, de nouveau 12 ans après ce qui est marrant c'est qu'ils se quittent à 12 ans ils se retrouvent à 24 ans et ils se revoient à 36 ans euh, voilà et il se retrouve dans la ville de New York euh, où tu vois que justement Nora est une toute autre personne euh, et du coup là où le film est plus intéressant que juste une histoire d'amour un peu impossible euh, à travers euh, les âges j'ai envie de dire euh, c'est aussi une question enfin euh, c'est aussi un film intéressant sur la question d'identité euh, la question de, de qu'est-ce que c'est d'avoir de, de, bah, une culture propre à ton pays justement lui il est très euh, coréen comme elle dit dans le film il est très fermé, très peu expressif. Elle, elle est très, justement, occidentale dans sa façon de se comporter. Euh, et du coup, c'est là où, justement, le quiproquo d'être bah, possiblement ensemble euh, est là. Et en même temps, elle, eh ben, elle a ce côté de... La Corée lui manque. Euh, en tout cas, la Corée qu'elle a connue enfant lui manque. Et donc, ouais... C'est hyper intelligent sur plein de points. C'est un premier film et vraiment faire ça en premier film, c'est assez incroyable. En plus, la réalisation, elle est vraiment euh, aux petits oignons. C'est soft, mais c'est ce qu'il faut. Il y a un plan séquence, notamment à la fin, qui est hyper euh, enfin, parlant. Enfin, il a vraiment du sens. Ce n'est pas un plan séquence juste pour faire un plan séquence. Non, c'est vraiment ce côté de on va dans un sens parce qu'elle va vers son passé, puis on va dans l'autre sens parce que justement, elle va vers son futur. Voilà, ça a l'air bateau comme ça, mais c'est très bien exploité. Et non, véritablement, si vous n'avez pas vu le film, je pense que quand vous écoutez ça, il est peut-être encore en salle, c'est très probable parce que je pense que ça va bien fonctionner. Euh, Allez-y, parce que bah, un premier film de cette qualité, c'est quand même très très rare. Et je me rajouterai juste que Arthur, c'est un personnage absolument incroyable, qu'on veut tous dans notre vie. Moi, je veux un Arthur dans ma vie, en tout cas. <rire>
0: bah, moi, je n'ai pas vu le film, mais ce qui me fait ouais. beaucoup rire, c'est que dès que j'ai vu la main-annonce en salle, j'ai dit « Ah, on dirait In the Mood for Love, mais en Corée. Voilà. » C'est un peu ça.
1: Ouais. <rire> Après, justement, la différence avec In the Mood for Love, c'est que In the Mood for Love, c'est vraiment sur la passion. Là, c'est vraiment l'amour platonique. Okay. Donc, c'est assez différent dans l'approche.
0: Pour mon dernier film, je vais vous parler du règne animal, qui est sorti le 4 octobre en France, de Thomas Caillé, qui avait fait précédemment « Les combattants » donc avec euh, Romain Duris, Paul Kircher et euh, un caméo d'Adèle Exarchopoulos, parce que je trouve qu'elle ne sert pas vraiment à grand-chose dans le film, et pourtant elle est marketée euh, avec, euh, avec tout le monde. Donc euh, c'est un film de genre français qui met les potards à fond, <rire> et c'est pas le seul, on en parlera après, mais qui a, qu a fait ça cette année. Euh, du coup c'est basiquement... Il euh, y a... Euh, des régions en France qui sont affectées par une maladie qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment la contrer et du coup des gens au fur et à mesure se transforment en animaux, en hommes bêtes et euh, retrouvent une, une forme de violence, une certaine forme de bestialité il faut les parquer du coup euh, voilà. et ils vont, euh, du coup on va suivre une famille euh, où la maman de la famille, elle, elle est une espèce de lion une bête, on ne sait pas trop ce qu'elle est elle va être enfermée euh, et envoyée dans un camp où on pourra prendre soin d'elle et en fait durant le transfert le, le camion va se renverser, ils vont s'échapper dans le sud de la France et euh, du coup il va falloir partir. Le jeune fils du coup joué par Émile euh, du coup joué par Paul Kircher va essayer de retrouver sa mère euh, qui s'est perdue euh, perdu dans les bois. C'est euh, un espèce de ce qu'aurait pu être euh, New Mutants à la française en fait. Euh, ça se passe super bien, des monstres on en a plein à l'écran. Bon, les ne sont pas forcément tout le temps à la hauteur. Il y a des scènes qui fonctionnent. Très très bien, comme la scène du calamar dans, dans le supermarché qui est très drôle. L'oiseau, il, euh, il est aussi formidable à voir, l'homme oiseau. On alterne avec des prises fixes, euh, du maquillage et de la maquette aussi. Euh, Romain Duris et Paul Kircher, ils marchent assez bien tous les deux. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes avec euh, Romain Duris. On non, a, avec
1: le, le fils aussi. Hein.
0: Et Paul Kircher qui a un jeu particulier, mais mmh. que je trouve qu'il fonctionne bien ici pour un enfant un peu paumé et déconnecté. C'est un film aussi qui parle de, de puberté de manière assez frontale, on parle d'écologie. Parce que tu
1: voulais dire surtout que c'est une comédie en fait.
0: Oui, c'est une comédie. Et ça,
1: et on ne peut pas s'y attendre quand on voit la bande-annonce. Et vraiment, il y a un art de la punchline magnifique. Genre vraiment, le gars qui a écrit ça, c'est un génie. Genre Vraiment, tu t'attends pas à ce que bah, des personnages disent ça, mais ça rend le tout euh, bah, vachement cool en fait. Non, c'est clair
0: et euh, du coup, cette espèce de, de comédie nihiliste euh, en fait, sur, euh, sur la fin du nerf, parce que oui, c'est ça que parle bien. le règne animal, parce qu'en fait, on comprend très vite dans le film que tout le monde va finir par se transformer. En fait, y a, vu qu'il n'y a pas d'origine à l'épidémie et qu'il n'y a pas de remède, euh, tout le monde va finir par euh, avoir ce règne animal. Et à l'époque où on est, en fait, le film y résonne beaucoup sur euh, un changement de, de moment, un changement de paradigme dans notre rapport au monde, dans notre rapport à la nature, dans notre rapport aux autres, aussi euh, à ceux qui nous entourent. Et je trouve que ça a été vraiment une, un super film euh, à voir cette année, euh, de voir qu'on peut aussi bien considérer le genre en France et y aller à fond, mettre vraiment... Euh, voilà, ça, à la fin, tu vraiment des scènes, il y, y a des bestioles, on a plein l'écran, il euh, y a des paramilitaires qui viennent se, pas, pas se battre contre les bestioles, mais un peu aussi quand même. Euh, voilà, et... Euh, ça a été une il y a une scène fantastique dans les champs qui est une scène de course-poursuite avec des, ge... des échassiers, des chasseurs avec une musique une espèce d'instru de... techno euh, un peu enfin un peu synthwave qui passe super bien euh, c'est euh, un superbe un superbe moment euh, même si du coup moi j'aurais juste des petite réserve sur euh, du coup le le fait que le personnage de Romain Duris en fait évidemment, au au film il ne le sert plus à rien. Oui, c'est vrai. Ça va dans son développement, en fait, parce qu'il essaye d'être en contrôle pendant tout le long du mmh. film sur une situation qu'il ne maîtrise pas, actuellement Mais euh, je pense que j'aurais préféré euh, que son arc narratif reste maintenu sur autre chose parce qu'à la
1: fin du film, il est en trop mmh. dans l'histoire. Mais c'est parce que je pense que, justement, vu qu'Adèle Exarchopoulos est un peu sous-exploité et qu'on nous vend oui. une pseudo-romance entre eux qui finalement ne va jamais vraiment être euh, conclue je pense que a été ça voilà c'est ça et eh ben c'est un peu pour ça aussi qu'on a l'impression que ce personnage est en trop parce que bah elle elle sert pas à grand chose si ce n'est à deux trois fois faire des vannes et à amener cette pseudo-romance mmh.
0: donc voilà c'est un superbe exercice de, de genre en France cette année euh, avec d'autres comme je disais tout à l'heure euh, comme on a eu euh, du coup les Gueules Noires, qui est, ouais, un, est super, euh, super, euh, un super mouvement là-dessus, on a eu le Vourdalac aussi, qui a été beaucoup plus intime, un film de, de vampire, euh, et
1: heureusement je n'ai pas pu le voir,
0: ouais, tellement, euh, tellement en catimini le Vourdalac, <rire> c'est spécial, on a eu Vermine, que euh, normalement vous aurez encore en salle au moment où on sort ce, ce podcast, donc il euh, y a vraiment un, un nouveau paradigme du genre en France, en espérant que ça va se maintenir, euh, maintenir là-dessus, parce que ça fait vraiment plaisir à voir. Euh, du coup, si vous c'est si encore en salle, je ne pense pas que Gueule Noire et tout sera encore en salon on sortira, mais Gueule Noire, c'était un espèce de film Lovecraftien, euh, dans, des mines, euh, en, dans des mines, pendant la grande période des mines, euh, dans le Nord, la grande période des mineurs. Euh, le Vordalac, c'est un film de vampire, pendant, euh, pendant une guerre, fait avec une marionnette incroyable, euh, le Vordalac, et puis, euh, du coup, Vermine, que vous aurez peut-être l'occasion de voir, c'est vraiment un, un film d'invasion d'immeubles ouais. par des araignées géantes. <rire> Arachnophobes, euh, abstenez-vous si attention, vous n'êtes pas assez courageux, pas. <rire> mais n'y allez pas. Si vous ne euh, si vous sentez pas. Ça fait plaisir, vraiment, en tout cas, ça me ça fait plaisir euh, de, euh, de pouvoir voir tout ça. Si ça vous intéresse, euh, je me permets de faire coucou euh, à des copains, mais il euh, y a l'équipe du podcast Jumpscare qui ont des, fait euh, une interview du coup du... Euh, du euh, du réalisateur de De Gueule Noire donc si vous, pouvez, si vous voulez aller voir leur épisode euh, il y sera et il y aura également aussi euh, si je ne vends pas la mèche tôt, mais une interview du réalisateur de Vermine aussi donc euh, si vous voulez aller voir euh, leur taf aussi euh, que vous aimez un peu le cinéma d'horreur et le cinéma de genre il ne faut pas hésiter à aller écouter ce qu'ils font voilà on arrive au bout de ce, de ce premier épisode ouais, c'était très cool en tout cas ouais merci à toi j'espère que vous de votre côté ça vous a plu euh, on, la prochaine fois du coup ce sera juste sur trois films du mois qu'on aura sélectionné euh, là on était beaucoup dans du positif oui. parce qu'on est dans la célébration de l'année Si mmh. s'il y a des films qu'on aime pas il hein, y aura pas de souci euh, pour, pour le dire aussi et, et les défoncer mais n'hésitez euh, pas en tout cas à nous faire des retours sur, sur la forme et tout euh, de, de l'épisode et euh, voilà souhaite euh, du coup encore une fois bonne année euh, oui, hein. plein de bonnes
1: choses hein, euh. En espérant qu'on ait une belle année de cinéma, en tout cas. Déjà. Ouais, déjà, une belle année de cinéma. En tout cas, déjà, il y a des trucs pour janvier que, personnellement, j'ai déjà vu et je sais que ça commence plutôt bien. Donc, voilà, un peu de teasing, mais, mais en vrai, on commence ça.
0: bien. Moi, je suis en festival aussi pour des choses qui vont sortir ouais, dans l'année. Les trucs sont très, très cool. Quelques films d'horreur aussi, par-ci, par-là. Là, sur la fin de l'année, on a eu aussi, qu'on n'a pas pu parler, mais il y a Wonka qui est sorti. Chicken Run, qui est une petite déception, mais je pense que pour les enfants c'est vachement bien ouais. aussi pour les plus jeunes. Moment où
1: justement, on enregistre. Il euh, y a aussi un autre film a 24 qui, je pense, est au cinéma. Euh, c'est Dream scénario euh, Moi, j'ai très très hâte de le voir. C'est le retour de Nicolas Cage en plus dans un film fantastique, un peu barré, etc. Euh, ça m'intrigue beaucoup. Et euh, pareil, il y a aussi le nouveau film de Corrida C'est euh, vrai. L'innocence.
0: Mais oui, l'innocence qui avait fait beaucoup de bruit à Cannes. Exactement. Et ben sur ce, moi je vais aller voir Past Life. <rire> Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, où vous soyez sur Graphics Saga et à bientôt! À bientôt!